0: Välkommen till Bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring, Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Lukas evangeliets andra kapitel som innehåller en av de mest kända textavsnitten i Bibeln. Den som inte läst eller hört något annat från Bibeln har i alla fall kanske hört julevangeliet från Lukas kapitel 2. Men innan vi går vidare ska vi repetera det vi tidigare nämnde vid inledningen både till Matteus, Markus och Lukas evangelium. Nämligen att Matteus skrev sitt evangelium med tanke på judarna, alltså ett budskap till ett religiöst folk. Markus skrev med tanke på romarna, dåtidens stormarkt, ett politiskt präglat folk. Lukas skrev för grekerna, ett intellektuellt folk, upptagna av vetenskap och konst. Lukas skriver alltså till grekerna ett hedniskt folk med liten kunskap om judisk tro och liten kunskap om den kommande messias. Och doktor Gregory skrev angående grekerna Grekerna skiljer sig tydligt från andra stora historiska raser genom speciella kännetecken. De representerade förnuft och humanism i den antika världen, och de ansåg att det var deras uppgift att förbättra människan, så långt, dr. Gregory. De var den tidsålderns världsborgare. Deras avgudar var ofta jordlik liken människa eller i sin egen avbild, och därför förenade de humanistisk kultur- världslighet och avgudstyrkan i ett. Paulus, hedningarnas apostel, var verkligen den rätta personen att sända till grekerna för att ge dem kunskap om deras altare åt en okänd gud. Och det var inte någon tillfällighet att det var Lukas Paulus hade med sig dit. Det grekiska språket blev också vingarna som skulle bära Guds ord ut över världen. Evangeliet blev förmedlat till världen på grekiska. Alexander den Store var en framstående fältherre som erövrade länderna från Grekland i väster och till Persien i öster och blev grundläggare av ett världsrike. Även Egypten kom under hans herravälde. Och genom Alexanders erövringar fick grekisk kultur och grekiskt språk utbredning i orienten. Även i Palestina fick hellenismen stort inflytande och därför bidrog den här tiden på många sätt till att bana väg för evangelium. Gud använde alltså Alexander den Store för att göra detta möjligt. Ingenting sker av en tillfällighet. Men därför är alltså Nya Testamentets grundtext på grekiska medan gamla testamentets grundtext är på hebreiska. Och på grund av Alexander den Store så byggdes nya städer, Tigris och Eufrat blev grekiska floder, och Athens språk hördes i de judiska kolonierna i Babylonien. Behåll den här bakgrunden i dina tankar när vi nu ska se på Kristi födsel. Lukas kapitel 2, verserna 1 och 2 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Det finns kanske någon som tänker att när han läser att kejsar Augustus lät skattskriva hela världen att det romerska imperiet också krävde in skatt i Sverige. Men det talar om den romerska världen, det vill säga hela den civilisationen som var ockuperad av det romerska imperiet, det vill säga hela den romerska världen. Vem var Caesar Augustus? Caesar är inget namn, men beskrivningen på en romersk kejsare eller titel. Han adopterades av Julius Caesar. Hans namn var faktiskt egentligen Octavianus men han antog hederstiteln Augustus år 27 och det var ett led i hans taktik att genomföra förändringar för i namnet Augustus fanns en underton av gudomlighet. Och utöver hela den romerska världen invigde han tempel åt Rom och Augustus. Man visste aldrig riktigt vem man tillbad. Man visste bara att man bad till något högtstående och betydelsefullt. Det är inte någon tillfällighet att doktor Lukas nämner Cesar Augustus, alltså kejsar Augustus. Han var mannen bakom den första skattskrivningen. Och den blev proklamerad för hela den romerska världen, det romerska imperiet. Han behövde pengar till att bygga upp en armé för att hålla kontroll över sitt stora imperium och kunna leva i lyx. Och vi lägger märke till att Lukas skriver att det var den första skattskrivningen och att den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Och vi läser verserna 3 till och med 7. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i herberget. Josef och Maria reste från Nasaret i Galileen och kom till Betlehem, Davids stad i Judén. För Josef var av Davids ett. Men eftersom han inte var far till barnet, och Gud hade lovat att det skulle komma en av Davids ett, så var det nödvändigt att också Maria var av Davids ett, och det var hon. Det fascinerar mig att läsa Lukas evangeliet, denna enkla berättelse, som i detalj är historiskt riktig och som dessutom innehåller en djup andlig sanning. Cäsar Augustus hade planer på att göra sig själv till Gud. Han önskade att alla i det romerska imperiet skulle tillbedja honom. Han gjorde en förordning om skattskrivning som fick en man och en kvinna som var bosatta i Nasaret att resa till Betlehem för att skattskriva sig. I sitt inre bar kvinnan på Guds son världens frälsare. Det är helt Fantastiskt, denne Cesar Augustus försökte upphöja sig själv till Gud. Men det finns ingen idag som visar honom aktning eller betalar skatt till honom. Men den lilla babyn Maria bar på är vi många som tillber idag och kallar honom vår frälsare. Cäsar Augustus var bara ett redskap i Guds hand för att fullborda den gudomliga profetian ifrån Mika kapitel 5 och vers 1. Men du, Betlehem i Efrata, som är så ringa för att vara bland judas släkter, av dig ska åt mig utgå en som ska bli en förste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar forntidens dagar. Dessa ord om Betlehem i Efrata skrevs alltså cirka 700 år före Kristus. Det är ett profetord, väl värt att lägga märke till. Diktatorer rasar och härjar på vår jord, men Gud har kontrollen. Om någon hade sagt till Cesar Augustus, hör här, Det är en ung kvinna i Nasaret som är gravid och måste få slippa att resa för att skattskriva sig. Så tror jag Cäsar skulle ha svarat. Jag bryr mig varken om baby eller deras mödrar. Jag är bara intresserad i skatter, armer, pengar och lyx. Ja, nu är det borta, allt sammans, inklusive Cesar Augustus. Doktor Lukas går rakt in i de små mänskliga detaljerna i det här avsnittet. Han säger att Maria lindade sitt barn och la honom i en krubba, för det fanns inte rum för dem. Hur oändligt mycket ligger det inte bara i de få orden? Det är Gud som blir människa, eller som Johannes ett uttrycker det, ordet blev människa och bodde bland oss. Det var Gud som kom till mänskligheten och Maria lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem innebland människorna. Tänk över det. Lukas kapitel två, verserna åtta till och med tolv I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens engel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och det greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Återsätter Lukas fokus på Gud i mänsklig gestalt. Han kom till vår jord som människa. Gud känner mänskligheten. Gud känner dig och känner mig. Han förstår oss eftersom han kom till jorden som människa. Hebreerbrevet 4:15 säger: Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi män. Utan synd. Men det betyder också att vi kan få veta något om Gud, därför att Gud iklädde sig mänsklig gestalt och levde bland oss. Så kom Gud in i denna värld. Han kunde ha kommit så som han ska komma vid sin återkomst, med ära, makt och härlighet. Han avklädde sig inte sin Gudom, men han avklädde sig All ära och härlighet. Och lät sig födas in i vår värld i den allra svagaste skepnad som en liten baby. Och vi läser vers 13 och 14. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Här är det viktigt att lägga märke till att versen egentligen inte säger att det ska bli fred på jorden, men det säger att på jorden ska de få fred som han har utvalt. På jorden, fred åt dem som han har utvalt. Gud kallar alla människor till frälsning, och den som svarar ja på Guds kallelse, han är bland de utvalda. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren i Jesaja 48. Vi lever i en sjuk värld, en värld där synden översvämmar oss och krig, hungersnöd, strid mellan etniska grupper, våld, terror och naturkatastrofer är fasta inslag i nyheterna. Därför är det ingen frid eller fred på jorden. Men det finns en fred som är för alla människor som vill omvända sig och tro på Herren Jesus. Och om du är en av dem som har kommit till Jesus och mottagit honom som din personliga frälsare, då känner du denna fred som Guds ord uttrycker på följande sätt i Romarbrevet 5:1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus? När Kristus kom till jord den första gången var detta den fred han bringade oss. När Jesus kommer igen ska han komma som fredens konung. Då ska han krossa all orättfärdighet och alla uppror. Då ska alla knän böja sig och alla människor bekänna att Jesus är Herre. Han ska då upprätta fred på jorden. Men tills den dagen kommer, kommer det inte att vara någon fred på jorden. Jag vet inte vad herdarna tänkte, när de först fick se en ängel som förkunnade ett revolutionerande budskap, och som därefter säger att Tecknet är ett litet nyfött barn. Och så ser de en himmelsk härskara och hör dem sjunga. Det var mycket på en gång. Och det står också att de blev förskräckta. Ja, det var ju nästan otroligt det som skedde. Men lägg nu märke till vad som sker efter att englarna har återvänt till himlen. Vers 15 och 16. När englarna hade farit upp ifrån dem till himmelen sade herdarna till varandra, Låt oss gå in i Betlehem och se det som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Först hörde de ett otroligt budskap. Vad gör de med det? Ja, de gör sig besväret att gå till Betlehem. De tar sig tid att undersöka om det de hört är sant. Det vill säga, de handlar. Och handlingen bygger på budskapet de hört. De söker och de finner. De fick personligen se att det förhöll sig så som de hade hört av engeln. Genom att handla i tro fick de uppleva stadfästelsen. Och vad blev så resultatet? Vers 17 till och med 20. När det hade sett berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Eftersom Jesus föddes in i världen som en människa var han också född under Moselag. Och därför blev det också i allt gjort med honom som lagen föreskriver. Vi läser verserna 21 och 22. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som engeln hade gett honom innan hans mor blev havande. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog det honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Efter födseln blev en kvinna räknad som oren i 40 dagar. Också jungfrun Maria var en syndare och måste bära fram offer inför Herren. Hon behövde en frälsare, som hon sa i sin lovsång. Och i vers 23 och 24. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mannkön ska helgas åt Herren och för att offra två turtorduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. Maria och Josef offrade två turtorduvor, vilket är ett bevis på att de var fattiga, som vi minns ifrån offerföreskrifterna vi genomgick i tredje mosebok. Offret var för Maria och inte för barnet. Så vitt vi vet, Frambar han aldrig något offer. Lukas kapitel två verserna 25 till och med 28. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Led av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade. Simon hade fått löfte från Gud att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias. På den här dagen då, Maria och Josef kommer med Jesus för att omskära honom i templet. Då blir Simon ledd av anden till templet där Jesus nu är. Och vad får han se? Han ser en åtta dagar gammal baby. Frälsningen är en person och inte något du gör. Frälsningen är en person, och den personen är Herren Jesus Kristus. Som Johannes säger i sitt andra brev, kapitel 5 och vers 12. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, har inte livet. Har du Guds son idag? Lyssna till Simons lovsång, verserna 29 till och med 32 Herre nu låter du din tjänare bryta upp i frid efter ditt ord Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel Det här är ett fantastiskt uttalande av en man som hade en mycket begränsad vy på livet. Det vill säga, hans liv var begränsat till ett litet geografiskt område. Men lika väl såg han honom som var världens frälsare. Det är något av det fantastiska med Guds ord, och speciellt Nya testamentet. Även om det är givet till ett bestämt folk Så är det en gåva till hela världen Han steg ned till oss Det är evangeliet Religion är människans strävan Människans väg till Gud Kristendom är Att Gud stiger ned till människans nöd Evangeliet strålar som en morgonskärna Över en jord full av gravar Och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. Efter Simons lovsång har Simon också ett profetiskt budskap. Som redan nu bringar några bittra droppar i glädjebägaren. För på detta barn väntar mycket lidande. Helt till korsets bitra död. Och vi läser verserna 34 och 35 och Simon välsignade dem och sade till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen Maria betalade ett Högt pris för att föda frälsaren till vår jord Tänk dig smärtan i mors hjärta Då hon står vid korsets fot Och ser honom lida denna fruktansvärt brutala död Kristi kors har satt känslorna i svall hos många människor Konstnärer har målat korsfästelsen Sångförfattare har skrivit sånger om det Och predikanter har klädd händelserna i starkt målande ord. Och det finns en fara att vi blir mer upptagna av korset med en form för medlidande. Kristus dog inte för att väcka någons medlidande. Han söker inte ditt medlidande eller din sympati. Han vill ha din tro. Längre fram i Lukas evangeliet när Jesus är på väg ut till korset så börjar några kvinnor gråta över honom. Men då vänder sig Jesus om och säger till dem Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Om du gråter över Jesus... Spara tårarna till dig själv och din familj. Han vill inte ha din sympati eller medlidande. Han vill ha din tro. Men det motsäger inte det faktum att Maria stod in vid korsets fot med bröstet hjärta då hennes son led den smärtsamma döden. Men hennes lidande hade ingenting med din frälsning att göra. Och den hade ingenting med hennes frälsning att göra. Hennes smärta och hennes lidande, det hade att göra med den mänskliga relationerna. Hon var hans mor. Hon hade fött honom till världen, uppfostrat honom. Han var hennes son. Och när Jesus såg ner till henne från korset, så har ögonblicket kommit då de jordiska släktbanden ska lösas. Och vi läser i Johannes 19, 26-27. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor, Kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen, Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Efter sin död och uppståndelse står Jesus i samma förhållande till Maria som till alla andra som tror på honom. Han är hennes frälsare. Det är Marias förhållande till Jesus idag. Jesus är den som har dött och uppstått för Maria, för dig och för mig, ja för hela världen. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon Herre mig giv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.